0: Match Point Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en padel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo número 15 de Match Point Cope. Semana de contrastes en el mundo del tenis. Por un lado decepción con la derrota del equipo español de Copa Federación Que perdió la eliminatoria ante Rumanía por 3-2 a Garbiñe en su debut hizo lo que tenía que hacer Ganar sus dos individuales Pero en el dobles con Anabel no pudo hacerlo Y las rumanas se llevaron la contienda En abril lucharemos por no descender a la tercera división De la máxima competición por países por otro lado, Alegría al ver cómo Guillermo García López se hacía con el cuarto torneo ATP de su carrera después de imponerse a Sepi en Zagreb. Además, Feliciano no pudo hacerse con el título en Quito. El dominicano Víctor Estrella se hizo con el primer torneo ATP de su carrera y se convierte en el tenista más veterano en estrenar su palmarés en la era Open con 34 años. En el programa de hoy hablaremos con una de las protagonistas del equipo de la Copa Federación. Charlaremos con Anabel Medina. Además, Dani nos va a acercar algunos momentos curiosos de la historia del tenis y tendremos la habitual tertulia con nuestros expertos. A mi lado, como cada semana, tengo a mis dos compañeros y amiguetes, David Oyer y Daniel Sanz. Muy buenas, compañeros. Hola Álvaro, ¿qué tal? buenas. Parece ser que tendremos que luchar en abril por no bajar a,
2: a tercera. Sí, y a ver si lo conseguimos, porque para mí ha sido una decepción bastante grande perder con Rumanía, a pesar de ver eh, el rayo de luz que es Garbiñe Muguruza en este equipo de Copa Federación, pero bueno, ha sido un palo gordo y hay que animar a las chicas que no se vengan abajo y a mantenerse en segunda.
3: Una lástima, sí, la verdad que Garbiñe es la única que está dando un poco de luz, a ver si con ella y con Carla, bueno, pues el, el equipo puede remontar el vuelo.
1: Muy bien, os recordamos que cada semana ponemos una pregunta en nuestras redes sociales para que vosotros también forméis parte del programa. Estamos en Twitter como arroba MatchpointCope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra MatchpointCope. Pero antes de todo esto, vamos a ver qué ha pasado esta semana con la ayuda de David Oyer.
2: Hemos tenido este fin de semana eliminatoria de Copa Federación, este fin de semana como decía las nuestras peleaban con Rumanía por ascender a primera división pero no pudo ser, de nuevo se escapaba una eliminatoria en el quinto y último punto. Papel estelar
1: de Garbiñe Muguruza que debutó con España ganando sus dos puntos entre ellos a Simona Halep, pero no pudo llevarse el dobles donde formaba pareja con Anabel Medina. Y cayeron con Begu y Nicolescu por 5-7, 6-3 y 6-2.
2: Estas eran las sensaciones de Garviñe después de la eliminatoria.
1: Bueno,
4: muy buenas. ¿no? Eh, he podido aportar lo máximo que he podido al equipo con mis dos puntos. sin no, lástima el doble. Pero, bueno, dos partidos eh, difíciles, dos letras muy buenas. Además, eh, en Rumanía contra Rumanía.
1: Así que, bueno, contenta de cómo he jugado y de mi debut.
2: También habló la capitana Conchita Martínez que achacó algo de mala suerte por caer en los últimos partidos Pero que quiso animar a sus jugadoras para pelear por no descender a tercera
4: Suerte no está bien, ¿no? Sobre todo, bueno, estamos siempre muy muy cerca Pero parece ser que el doble se nos está resistiendo um, Bueno, vamos a, a intentar eh, coger la lectura positiva y, y bueno, ir para adelante, ¿no? En la próxima Siempre cuando, cuando te caes hay que levantarse y hacerlo mejor y estoy segura que esto va a cambiar, pero bueno, eh, una vez pasa, pues claro, ahora pues, estás un poco tocada.
1: La noticia positiva del fin de semana ha sido la victoria de Guillermo García López en Zagreb después de derrotar a Sepi por 7-6 y 6-3.
2: Con 31 años es el cuarto torneo que consigue el español número 33 del mundo que derrotó por primera vez en su carrera a Sepi y estaba así de emocionado. El partido ha sido duro desde el principio porque
3: Andrea
5: es un jugador
0: realmente duro, jugando siempre desde la línea de fondo y pegando muy buenos golpes de derecha.
1: Es un jugador
2: muy sólido, que pelea mucho.
1: Otro español que también ha llegado a la final, pero que no ha podido hacerse con el torneo, ha sido Feliciano López, que se quedó a un set de ganar el torneo de Quito.
2: Se lo llevó el dominicano Víctor Estrella, que con 34 años se convierte en el tenista más mayor en la era Open en estrenar su palmarés. El resultado fue 6-2, 6-7 y 7-6. Este era Feliciano López, el toledano, después de perder la final.
5: Creo que no ha sido justo el dato de... Que hemos percibido, eh, sobre todo yo en este caso, que yo estaba jugando con Fernando a las diez y media de la noche aquí, y cuando salí de la pista me dijeron que jugaba a la una, pues me llevé una sorpresa, la verdad. Pero bueno, eh, acorde a las normas de la ATP era permitido, y así lo hicieron, y ya está, ¿no? Y, y hoy he salido a la pista a dar todo lo que tenía, y, y víctor ha sido
1: justo el todo. En tenis de mesa se ha jugado la decimocuarta jornada de la Superdivisión Masculina. El UCAN Murcia es líder con 29 puntos y cierran la tabla el San Sebastián de los Reyes y el Hispalis con 6.
5: Buenas, soy Carlos Moyá y envío un saludo fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope.
1: En el programa de hoy hablamos con una de las protagonistas e integrantes del equipo español de Copa Federación que por desgracia para los que nos gusta esto, ayer perdieron contra Rumanía eh, este fin de semana y hablamos de Anabel Medina. Anabel, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Dónde te pillamos?
4: Pues estoy en Amberes, que empezamos a jugar mañana.
1: Vas a jugar eh, dobles con Arancha, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. ¿Qué expectativas lleváis?
4: Bueno, a ver qué tal. Eh, llegamos ayer, de, bueno, he llegado hoy de, de Rumanía, un poco todavía con, con todo el tema de la semana y el viaje y tal, y nada, mañana a ver qué tal va.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha sido este este fin de semana. El último partido, el de ayer, partido complicado, el público apretando, eh, la pareja rumana jugando muy bien, Así, así es complicado, ¿no?
4: Sí, la verdad que, que, bueno, fue un partido difícil. Eh, empezamos muy bien ganando el primer set, pero todo el tiempo el el resultado muy muy justo y la verdad es que el segundo y el tercer set las rumanas jugaron un, a un nivel muy alto, sobre todo Begu, Begu que, que bueno, no no había manera de que fallara una pelota sí. en en todo el partido y y sí que es verdad que al final el público aunque fue muy respetuoso se notaba mucho el ambiente que les ayudaba y les motivaba y lo notaron y la verdad que acabaron a un gran nivel
1: uh -huh. era el primero el primer partido que jugabais Garbiñe y tú juntas qué, uh -huh. ¿qué tal os compenetrasteis?
4: bueno la verdad es que, que bueno eh, jugamos dos sets durante la semana y eso ha sido el único contacto que hemos tenido en pista juntas y y la verdad que yo creo que para ser la primera vez fue un partido en el que jugamos bien, pero obviamente es difícil eh, un partido que es un punto decisivo eh, sin haber jugado previamente prácticamente nada, pues conseguir sacar un resultado muy muy bueno. Uh -huh. Aún así conseguimos hacer un partido que que estuvo bien, pero las rumanas se notaba que, que bueno, que se conocían Garbini es una jugadora muy jovencita, que lleva en el circuito muy poquito tiempo, no hemos compartido prácticamente eh, tiempo juntas y, y eso las romanas sí que se notaba que que lo tenían
1: claro. Bueno, os vimos en el primer set, parecía que llevabais toda la vida jugando juntas ¿eh?
4: <risa> bueno, eh, es fácil jugar con garviñe ¿no? es una jugadora muy agresiva con una capacidad tenística muy grande y y entre comillas hacer las cosas más fáciles ¿no? a, la hora, a la hora de jugar.
1: Anabel, se habló durante la semana de las condiciones de la pista, porque había una pista de hielo debajo y resulta que luego hicieron eh, la pista donde jugasteis vosotros y, y debía haber grietas y, y, y tal en la pista, y bultos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viste eso?
4: Pues si te soy sincera, durante la semana estuvimos bastante preocupadas por la pista porque la verdad es que las condiciones eran bastante... Si peligrosas, ¿no? Más allá de que votara bien o mal, pues había muchos desniveles. Incluso pusieron durante la semana para intentar arreglar... Pusieron clavos, pusieron tornillos. Entonces era como un poco preocupadas por el por el hecho ya no de que vote más, sino de pues, que te tuerzas un tobillo sí, o que, que tengas una lesión. Pero la verdad, durante el fin de semana, yo por ejemplo con el dobles no, no, noté, no noté tanto malos botes, ni ningún problema, quizá y estás más concentrada y le das menos importancia a estas cosas, te pones a correr y, y ya está. Y,
3: ya, ya y no piensas, como dices, en que puedes sufrir una lesión o en algún momento al correr dices, bueno, hay que tener cuidado con la pista.
4: No, yo creo que una vez te pones ahí a jugar, no si te pones a pensar en la pista, <risa> hoy en día... La pelota va muy rápida y si no estás simplemente concentrada en la bola, pues obviamente no, no puedes competir bien.
3: Comentabas antes eh, la, la calidad de Garbiñe, que es una jugadora con la que es muy fácil jugar, decías, quizá nos faltaba eso en los últimos años, tener una tenista como la tienen, por poner dos ejemplos de los dos últimos rivales, Polonia con Radvanska y, y Rumanía con Halep, una tenista así nos da un plus muy importante, ¿no?
4: Hombre, obviamente, eh, eh, pues las jugadoras de, de gran calidad, pues eh, ayudan, ¿no? El, el hecho de que de que Garbiñe pueda estar en el equipo, pues obviamente aporta ese punto de de calidad en el que en la primera eliminatoria lo ha demostrado, ¿no? Que pese a debutar eh, el primer partido consiguió ganar. Eh, quizá no no jugando un gran tenis pero sí demostrando una entereza muy grande a Begu que ha demostrado durante el fin de semana que ha jugado a un nivel muy bueno y luego pues ganando a Simona Jalé la número tres del mundo sin ningún tipo eh, de problemas no fue en dos sets y no se vio peligro en ningún momento y y bueno, eso pues en este caso la capitana supongo que le debe dar mucha tranquilidad.
1: ¿Cree, ¿Crees que hubiera cambiado las cosas si si Carla hubiera ido?
4: Hombre, lo que está claro es que Carla es una jugadora que, que en Copa Federación ha demostrado que que, que tiene unos resultados muy buenos, eh, tiene un porcentaje de victorias muy alto y, y es una gran jugadora. Eh, contando también que pues que ellas han tenido buenos resultados en dobles, juntas son compañeras, con lo cual, eh, obviamente sin desmerecer a las demás compañeras, pues, pues quizá la eliminatoria podría haber cambiado un poquito.
1: Eh, mañana es el sorteo para la próxima eliminatoria que se disputará en abril, recordamos. Eh, los posibles rivales son Japón, Suecia, Paraguay o Bielorrusia. ¿Hay alguna preferencia? <risa> Pregunta difícil. Hombre, pues
4: si sí, hay que elegir, pues que no nos toque Bielorrusia, ¿no? Mm. Es año preolímpico y obviamente va a jugar a Zarenka. Y aunque no es una jugadora que esté en su mejor momento porque ha estado un año totalmente parada por, por una lesión, es una jugadora peligrosa que, que cuando se juega la Copa Federación la motivación es extra y y no sé si jugaríamos en su casa creo que es sorteo no
1: recuerdo eh, haber jugado me parece con... que sí, me parece que sí que es sorteo, sí. sí
4: pero bueno, son eliminatorias
1: son todas fuera de casa, bastante lejos sí. eh... eso Japón, te iba a decir que como te toque Japón rapidísima, claro uf,
4: entonces eh... pues no sé que nos toque en casa
1: bueno bueno, toque quien toque lo importante es que, que venzamos y sigamos para, para adelante y evitemos, oye, pues descender a esa tercera división. Eh, Anabel, muchísimas gracias por, por atendernos en este capítulo número 15 de Matchpoint Copé. A vosotros no, Un abrazo. abrazo. Adiós. Es momento ahora de conocer la opinión sobre la pregunta de la semana. Es Garbiñe Muguruza la líder que le hacía falta al equipo de Copa Federación? Para contestarla hoy hemos recurrido a la extenista de la Armada Española Magui Serna.
4: Garbiñe la, la líder ideal, yo creo que vamos absolutamente sí y más después de verla la verdad este fin de semana. Eh, yo la verdad que bueno incluso felicité a Conchi por el juego de, de bueno del equipo en general, pero lo de Garbiñe fue algo como bueno, excepcional. Yo creo que jugó súper bien. Yo juego también lo hice los nervios que pasan. Para hacer una primera eliminatoria de Set Cup, creo que la supo manejar súper bien y, bueno, jugando un nivel de tenis altísimo. O sea que yo sí que creo que es una líder y encima con un añitos o sea que espero que por muchos años y, y nada, que es alucinada con el juego. Yo creo que, que nos va a dar muchas alegrías este año.
1: Muchas gracias, Magui Y ahora... Es momento de analizar todo lo que ha dado de sí esta semana con la eliminatoria de Copa Federación y con los torneos que se han disputado. Está con nosotros aquí en el estudio nuestro compañero y experto en tenis de la casa, Ángel García. Muy buenas, Ángel. Hola, chicos. Muy buenas. Y también contamos con la presencia de Rafa Plaza, eh, redactor jefe de Tenis Topic. Muy buenas, Rafa.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, vamos a empezar con la pregunta de la semana, si os parece. Veis en Garbiñe la líder que le hace falta a este equipo de Copa Federación? Sin duda,
5: pero con paciencia eh, lo venimos contando por ejemplo en, en Tennis Topic, en la web que dirige, en el portal que dirige Rafa Plaza, eh, recuerdo que escribí un artículo hace tiempo de que Garbiñe sin duda va a ser una gran francotiradora pero de momento tiene que averiguar los secretos de la pistola, luego del fusil y luego ya tendrá la ametralladora en sus en sus manos, entonces eh, ¿qué quiero decir con esto? Que hay momentos que se va del partido, por ejemplo en el dobles, después de dos victorias impresionantes en individuos, es cierto que Anabel empieza a fallar voleas que no ha fallado nunca pero también es cierto que, que Garbiñe se va de cabeza, empieza a desesperarse, empieza eh, a enfadarse consigo misma y es Anabel la que tiene que hacer un poco de, de, de mami como contaba Rafa Plaza en su crónica eh, y, y explicándole pues eso, que, que estaban todavía en partido y que todavía había opciones es decir, sin duda el futuro es de Garbiñe pero paso a paso y por eso tiene a su lado a Alejo Mancisidor que me consta que le dice las cosas muy claritas y que cuando le tiene que decir que se ha equivocado se lo dice
0: Creo que sí, que evidentemente el futuro es de Garbiñe, pero con dos interrogantes. El primero es saber si cuando no haya Juegos Olímpicos, como es el caso de ahora, eh, su compromiso con el equipo va a ser regular, ¿no? Evidentemente, si no se puede contar con ella, pues estamos en lo mismo de siempre. Ahora tiene que jugar tres eliminatorias entre 2015 y 2016 para poder jugar en esas Olimpiadas. Eh, es evidente que el debut contra Rumanía fue espectacular, no es fácil jugar fuera de casa ganando sus dos individuales y encima ganar la Simona Jalem, que es la número 3 del mundo y, bueno, finalista de Hernán Garros, del Muto Madrid Open y de, de varios torneos más del año pasado. Pero hay que ver eh, el compromiso, ¿no? Si va a ser intermitente eh, o va a ser una cosa regular. Yo te lo preguntaba, tenía una pregunta de las y le decía ¿Vas a ser como Conchita Martínez, que jugó casi 100 partidos, o vas a ser como Sarapo, que ha jugado... Es algo que parece una barbaridad, ¿no? Solo juega cuando hay Juegos Olímpicos. Y me respondió, bueno, eh, yo ahora mismo estoy disponiendo para jugar, para la número dos del mundo y un calendario predado y ya veremos qué pasa en el futuro. Entonces, ese es el principal interrogante, ¿no? Saber qué va,
1: a lo potencial, evidentemente, que es el futuro. ¿Qué os ha dejado esta eliminatoria? ¿Qué... ¿Qué supone haber perdido contra, contra la rumana?
5: Pues mucho peligro, porque, bueno, era una eliminatoria difícil, pero que se podía ganar. Yo no tengo duda de que si hubiese estado Carla Suárez, un punto individual lo hubiese sacado y con la gran actuación de, de Garbiña en los individuales, se si hubiese pasado. Pero, bueno, eso es lo de siempre, como pensar que en Brasil, si hubiesen ido alguno de los primeros espadas, también se si hubiese ganado. Eh, al final, te deja preocupación, porque, por un lado. Eh, se ve que cada vez el compromiso de los tenistas españoles mmm, con las competiciones por países es menor Recordaba Rafa el caso de Conchita, recordamos todas las ensaladeras que han ganado los chicos Pero parece, y es un hecho, que, que la Davis y la Fed Cup empiezan a molestar en según qué momentos y para según qué tenistas Y luego, por otro lado, mmm, no me resisto a decir que Gala León llegó al cargo el 22 de julio de, de 2014 desde entonces se han disputado dos eliminatorias Pleno de derrotas, las dos se han perdido Tanto en chicos como en chicas Y desde entonces pleno de cargos también Dos de dos, eh, la dirección deportiva Y la capitanía de, de los chicos Espero que ahora no le dé por asumir también la capitanía de las chicas
0: Rafa A mí me, da, me deja la sensación de Por decir un poco distinto a lo que ha comentado Ángel De lo cruel que es, puede llegar a ser este deporte ¿no? eh, Hace un año exactamente España estaba a dos sets de estar en semifinales de Coba Generación. Hoy está, bueno, va a estar peleando por no bajar a la tercera, ¿no? Se ha perdido, se perdió con República Checa en el quinto punto en Sevilla, se volvió a perder en el quinto punto en Barcelona contra Polonia y ahora se vuelve a perder en el quinto punto contra, contra Rumanía en, en Galati, ¿no? Eso hace ver un poco lo igualado que está. A la margen de todo, yo estoy 100% convencido de que eh, si Carla Suárez va a esta eliminatoria, la eliminatoria se saca adelante porque contando los dos puntos de Garbiñe, eh, el fondo de armario del a allí. Y posiblemente, nunca sabe algo que puede pasar, ¿eh? pero posiblemente yo creo que, que podría haber ganado una eliminatoria complicada de aquí, estar ahora en la situación en la que está, jugándose en plena temporada de tierra batida, que va a ser en abril eh, sin saber dónde vamos a tener que ir porque igual hay que hacer un viaje fuera igual es dentro y, y sin saber el compromiso de la jugadora ¿no? y peleando por estar en tercera cuando hay cinco en el top 100 y dos en el top 25
1: uh -huh. Evitar también que nos toque viajar a Japón
5: Sí, eh, es mejor que haya sorteo, pero bueno, eh, al menos nos hemos quitado gracias a los cabezas de serie. Y eso que ayer a lo largo de la tarde había alguna duda a la Serbia de Ivanovic, que va a ser cabeza de serie junto con España. Y por tanto nos puede tocar, pues como tú dices, Japón fuera o el Japón sorteo.
0: Japón también es cabeza de serie. También otro, sí, sí. También es cabeza o sea, de serie. Es Argentina. Iríamos con Ar Argentina, Argentina, vale, han cambiado. Sí, en principio iba a ser es, Argentina cabeza de serie, pero.
5: pero... El cambio es eso, sí. Pero va a ser bueno. Eh, pues bueno, eh, yo creo que las cuatro rivales son asequibles. Si exceptuamos quizá un poco a Bielorrusia, siempre y cuando Azarenka se, se comprometa a jugar. Eh, se tiene que ganar a las cuatro Argentina, Suecia, Paraguay y Bielorrusia pero claro, y se tiene 50, que... claro. claro, se tiene que ganar a las cuatro si van las mejores tenistas es cierto que por ranking, una vez que se te cae Carla Suárez, Rumanía era favorita no solo por jugar en casa, sino porque miras el ranking de sus tenistas y el ranking de las nuestras y así ha sido, eh, te encuentras con una Garbiña extraordinaria, que gana una tenista como, como Simona Halep, que le saca casi 20 puestos en el ranking y tienes acceso al dobles. Si no, pues oye, Silvia Soler siempre está para la Fed Cup, pero sus resultados son los que son y, y hombre, pues es complicado que pueda ganar a tenistas de, de según qué nivel. Y al final estamos en lo de siempre. Eh, depende del compromiso, España puede aspirar a todo o a, nada. o a nada. A estar peleando como está ahora, por no bajar a tercera en chicos y a tercera en chicas. Y podía estar aspirando a la ensaladera o a la, o a la Copa Federación, siempre y cuando todo el mundo se comprometa.
1: Rafa, por cambiar un poquito de tercio, eh, me gustaría hablar de, del inicio de temporada de Guillermo García López, cuarto eh, título ATP de su carrera. ¿Qué techo tiene Willy?
0: es otro ejemplo más de, de madurez, ¿no? Como cuando le llega la madurez a nivel personal y a nivel profesional, saca lo mejor de sí mismo. Eh, es un jugador que a mí me sorprende la evolución física que ha tenido. Está delgadísimo y no solo delgadísimo, sino bastante fuerte. Se ha cuidado muchísimo. En la pretemporada de este año ha trabajado a conciencia. Eh, está con el combinado, su antiguo entrenador, que es Diego Dinormo, con, con Aparici, que fue uno de los entrenadores de, de Pablo Andújar. Y bueno, pues el eh, techo no lo sé. Desde luego, el autógrafo de Aquí se fue más llegando hace una semana por primera vez en su carrera. Ya el año pasado dejó retazos de, de lo que podía hacer ganando la brinca en roland Ross. Y bueno, lo hemos visto esta semana en el Tagren, no levantando, levantando el título con una semana que ha cerrado de forma espectacular. Es un tenista que quizás el gran público no lo conoce, no, no, no es tan mediático como pueden ser los Feliciano, Nadal, Ferrer, Almagro, etcétera. Pero bueno, eh, está ahí, eh, metido entre los eh, 25 mejores eh, y con un juego que, que, que cuidado, eh, que cuidado porque ya son... Leía un tuit hoy creo de Pedro Hernández de la federación que decía que los nueve torneos de este año, la media los han ganado jugadores de 30 años, ¿no?
5: A, la, a eso iba yo. A, eso la tónica yo. Del circuito. a mí no es un tenista que, que me apasione, Guillermo, pero sí que deja claro pues lo que venimos contando, que los tenistas veteranos, ahí estás a final también en Quito... Eh, mucho mérito para Feliciano, que antes aparecía en los grandes escenarios y desaparecía por completo en los pequeños, que bueno, perdió la final, ante él con 33 años, Víctor Estrella Burgos con 34 y te pones a mirar y al final lo que ves es eso, que sí, que hablamos mucho de los jóvenes, los que vienen, pero al final la regularidad Ayer. claro al final la regularidad en la mayoría de torneos la encuentras en tenistas por encima de los 30 años, y ahí está el caso de David Ferrer que ha firmado unos resultados espectaculares pasada ya la treintena, ahí está el caso de Roger Federer que, que vamos a decir de él si, si gana su primera Davis con con esa edad y aspira a su decimoctavo gran slam también superada la treintena, pues eh, Rafa Nadal, veremos a ver dónde está superada la treintena, pero estoy seguro de que si sigue en el tenis, seguirá para, para ganar. Eh, va Djokovic, tampoco es que sea muy joven y nadie le ve freno por el momento, al final te paras a pensar y, y el tenis es cosa de adultos, de madurez y lo que dice Rafa, es verdad que es un tenista es un deporte tan mental que depende tanto de sensaciones, de madurez de momentos, de superar cada punto fallado y olvidarte de él de no venirte arriba con cada punto ganado es un deporte tan mental que la madurez cuenta y mucho.
1: Sobre Feli quería, quería apuntar que para mí fue una sorpresa que perdiese contra Víctor Estrella, un tenista que como dice Ángela, a los 34 años no había ganado ningún título ATP no sé si estáis de acuerdo conmigo
5: sí, sí, es un es un jugador sorprendente eh, yo no lo conocía hasta que José Izquierdo precisamente en tenis Topic empezó a desgranar sus sus habilidades cuando se metió en el Top 100 y, y fue el primer tenista dominicano en conseguirlo, y bueno, al final es tierra batida, el saque de Feli no es tan efectivo, eh, estuve viendo un poco el partido y en el tercer set eh, se evapora Feli al inicio, eh, incluso le, le gana, creo que son los 10 primeros puntos del tercer set, del set definitivo Víctor Estrella y, y bueno, pues pues al final así es y viene de Feli, pero yo repito, regularidad por eso está en el mejor ranking de su carrera por eso aspira por primera vez al top 10 con 33 años y yo creo que tiene mucho mérito lo de Feli, más allá de que se le escapase la final.
0: Lo de Estrella es increíble. El tío decía en, en Melbourne este año cuando perdió, no, ahora voy a jugar en Quito y allí he jugado varios challengers y, y yo estoy seguro que lo puedo hacer bien, ¿no? Porque era altura de beneficia y de verdad que estaba convencido de que lo iba a poder hacer bien. Recordemos que en Quito hay 2.900 metros de altitud, eso es prácticamente como bueno, una barbaridad jugar ahí la bola como un balón de playa. Eh, y lo logró, el año pasado fue el primer jugador de la República Dominicana en llegar a top 100, con esos 33 años ahora con 34 ganas su primer ATP y, hoy, otro de Madure, y otro ejemplo más de Madurell y otro ejemplo más de la Tonia que está en circuito
1: me, me gustaría que escucharais las palabras de Feliciano eh, ayer tras el partido mm, quizás rajando un poquito de, de la organización y del ATP
5: Creo que no ha sido justo el trato que, que hemos recibido eh, sobre todo yo en este caso, que yo estaba jugando con Fernando a las 10 y media de la noche aquí y cuando salí de la pista me dijeron que jugaba la una, pues me llevé una sorpresa, de verdad. Pero bueno, eh, acorde a las normas de la ATP era permitido y así lo hicieron y ya está. ¿no? Y, y hoy he salido de la pista a dar todo lo que tenía y, y Víctor ha sido justo el justo vencedor. Al final estamos en las mismas. Eh, yo estoy de acuerdo con Feli, evidentemente no puedes eh, terminar un partido eh, tan tarde y jugar eh, al día siguiente la gran final sin, sin apenas descanso pero estamos en las mismas, hay torneos recuérdele el de Sao Paulo cuando lo ganó Rafa Nadal con unas pelotas que casi no son reglamentarias, con un uh, tierra batida que no está ni mucho menos compactada y que casi no es reglamentaria al final la ATP se mueve por ir consiguiendo nuevas ciudades, nuevos torneos y tampoco está muy pendiente Si nos quejamos y con toda la razón del mundo En el ATP World Tour Imaginados, fuera de ese circuito mundial En Challengers, sí, en Futures, lo que tienen la Lo que tienen que, que soportar los chavales, imaginaos eh, No, al final con esto de los Sedul eh, Sí que es cierto que al final depende mucho de las televisiones Y de los intereses del torneo Y se cometen barbaridades, como se han cometido a veces En Roland Garros con Rafa Nadal o en Wimbledon y, y barbaridades como la, de, como la de Feli Es injusto, pero al final es lo que dice él Si las normas lo permiten, si hay el mínimo De descanso, el after suitable rest Que dicen los la gente del ATP pues a jugar y a intentar ganar que es lo que hizo,
0: de todas formas es eh, inadmisible que en un torneo de se entiende ¿no? del máximo nivel aunque en este caso es un 250 este de es la cuarta categoría en la élite eh, haya un apagón de luz como el que hubo en Quito en la semifinal entre Velasco y peripiano, y, y estar parados una hora y media porque es que se fundieron los plomos y claro, solo se claro. podía jugar en la pista uno con el doble porque si encendían el generador de la pista central se iba toda la luz, oiga oiga usted que estamos hablando de que es ATP es máximo nivel pues por se una cosa parado. muy sencilla,
5: Rafa, y tú lo sabes mejor que yo porque al final se van cayendo ciudades, se van cayendo torneos, eh, Valencia está agarrándose con, con los dedos como puede y al final es aceptar cualquier ciudad Oye, ¿quieres subir de Challenger a ATP? Perfecto Vale, pero voy a flexibilizar un poquito las normas y, y, las, y las exigencias y las necesidades porque si no, no llegas a tiempo
1: Ahí estamos En fin, Rafa, Ángel como siempre, un placer charlar con vosotros ¿eh? Un abrazo chicos.
5: Muchas gracias, un abrazo
1: As the sun goes down Bueno, pues después de esta dosis de opinión con nuestros expertos, vamos a ver qué opináis vosotros, los oyentes, los que, los que dais sentido al programa. Recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros en nuestras vías de participación habituales. Estamos en Twitter, en arroba Match.Cope, y en Facebook, en facebook.com barra Match.Cope. Y ahora llega David y nos cuenta qué dicen los oyentes.
2: Recordamos que la pregunta de la semana es si Garvinio Muguruza es la líder ideal para el equipo de Copa Federación. Dice Ramón que, por supuesto, que Muguruza... Es... Es la líder y el futuro, además, ya que solo tiene 21 años. Oliver opina que cuando Carrey y Garbini jueguen las dos juntas, otro gallo cantará para las nuestras, no hay que desesperarse. Y Antonio Manuel dice que lo importante ahora es recuperar a las chicas y mantenernos en segunda. Fuera de la pregunta de la semana, Simón, por ejemplo, opina, me alegro por Guillermo García López, siempre en la sombra, pero con esfuerzo consigue resultados. Y Verónica, no se puede creer que Feliciano perdiera la final de Quito, aunque el dominicano es verdad que jugó muy bien. Bueno, yo tampoco me lo, me
1: lo creía, pero bueno, es así, 34 años, su primer título ATP y ahí, ahí le tenemos. Eh, seguid atentos al Twitter a lo largo de la semana porque colgaremos la pregunta para el programa del próximo lunes. Hola, soy Cecilia Reiter y
5: quería dejarles un saludo muy grande a todo el equipo y a los oyentes de Matchpoint COPE.
1: Dani, me parece que traes una historia de esas que me gustan a mí, que nos vamos a reír tú y yo un ratillo, ¿no?
3: Pues sí, Alvar. traje hace unas semanas, si ¿sí te acuerdas, una tanda de locuras que se han visto en una pista de tenis. Sí, Hoy traigo otra tanda, son un poco más light, más suaves. Eh, más bien se podría decir, más que locuras, son unos cuantos momentos curiosos de este deporte.
1: And the
3: Vamos a comenzar en el Rod Laver Arena del Open de Australia, que en 2002 vivió un momento insólito en el mundo del tenis. Durante un partido de dobles entre las parejas Jodra Santoro y Clement Duter, a los tenistas se les unió en la pista un quinto invitado que acabó de la peor manera posible. Durante un punto, un pájaro cruzó volando la pista con tan mala suerte de que un golpe de Mikael Yodra, la bola le impactó en pleno vuelo. El pájaro, desgraciadamente, quedó en el suelo. El público estaba boquiabierto ante la situación, pero, como hemos escuchado rápidamente, Julien Buter se acercó, se arrodilló y se santiguó delante del animal inmóvil, quitando hierro al asunto y provocando esa risa del público que hemos escuchado. <risa>
1: hay, hay, hay que tener puntería para dar a un pájaro... Jugando en un partido, eh. Y en o pleno,
3: sea, en pleno vuelo.
1: Le, le pides, yo creo que le pides 100 veces que repita el golpe para dar al pájaro y no acierta.
3: Yo creo que ni vio al pájaro, <risa> de hecho. Bueno, a la pareja Llorada-Santoro, de hecho, desde entonces comenzaron a llamarles los cazadores Santoro dijo incluso en broma en una entrevista que su compañero llevaba toda la semana diciéndole que iba a matar un pájaro y que finalmente lo hizo
1: Menudo personaje está hecho este Llorada ¿eh?
3: Y tanto ya recordamos, de hecho, cuando se retiró el año pasado, que en una ocasión Iván Ljubicic le encontró metido en su taquilla antes de un partido Y el francés dijo que estaba intentando tomar la energía positiva de Ljubicic, que tenía una buena racha Y del Open de Australia de 2002, a la final de Copa Davis de 2003, también disputada en ese país. Se
1: enfrentaban a Australia y España, y creo que ya sé lo que nos vas a poner, Daniel. ¿vale?
3: Pues yo creo que los habéis todos durante la presentación de esa final, con todos los jugadores australianos y españoles en pista, un hombre llamado James Morrison era el encargado de hacer sonar con su trompeta los himnos de ambos combinados nacionales. Pero cuando anunciaron el himno español...
1: histórico, ¿eh?
3: El himno de la República.
1: ¿Qué te parece? Increíble. O sea, yo me quedé cuando lo vi, me quedé, vamos, anonadado, que se dice.
3: Bueno, ahora lo recordamos, nos reímos, ha quedado en una anécdota, como quien dice, pero sí es verdad que sentó muy mal en aquel momento ese incidente, sobre todo al conjunto español que estaba allí. Mientras sonaba ese himno equivocado, los Corrella, Ferrero, Feliciano, Moyá, se miraban extrañados sin entender nada y la afición abucheó el error. De,
1: de hecho, nuestros eh, protagonistas, nuestros jugadores, dijeron que no iban a jugar hasta que no sonase el verdadero himno de España.
3: Y a petición del secretario de Estado para el Deporte lo hicieron, que consideraba más que un error una provocación ese incidente. La solución de los australianos fue poner el himno español enlatado y a toda velocidad. De cualquier manera, vamos.
1: Sin duda, una de las mayores chapuzas que he visto yo en esto del tenis, ¿eh?
3: Después del incidente, los nuestros dieron una rueda de prensa y así explicaba Juan Carlos Ferrero cómo vivió ese momento.
5: Me extrañé mucho, ¿no? Porque yo ese himno lo, no, lo, no lo había oído en mi vida, ¿no? Y creo que, que, bueno, fue un error bastante grande por parte de la organización y, y, bueno, han intentado arreglarlo como conforme han podido y más o menos pues lo arreglaron bien, ¿no?
3: Más o menos, más o menos lo más arreglaron.
1: Menos, menos.
3: Otra de la Copa Davis, también con Australia de por medio, aunque de distinta forma. Aquella final de 2003 ante España la ganaron, pero ahora vamos a hablar de una derrota, la de 2005 en cuartos de final ante Argentina. A los argentinos, que ya sabemos, les gustan los ambientes caldeados, especialmente a un tenista como Nalbandean.
1: Otro personaje de, en esto del tenis, Nal Nalbandián, del que se podrían contar anécdotas durante horas. Digamos.
3: alguna hemos contado ya aquí, pero de esta no habíamos hablado. Argentina venció a Australia 4-1 en aquella eliminatoria de la Davis, cuando pierden, algunos deportistas no se lo toman muy bien, no tienen muy buen perder, pero también los hay que hasta cuando ganan les cuesta mantener la compostura. Es el caso de Nalbandian y del combinado argentino que celebraron la victoria acordándose del líder de los australianos.
5: No éramos candidatos para nada para ganar acá y creo que de la forma que hicimos fue increíble. Me sorprendió Leighton que, que realmente se cagó.
3: ¿Qué pasó y qué pasó? Que Leyton Hewitt se cagó, Corea van los argentinos.
1: Auténticos barras bravas estos, ¿eh? Sí, se les fue la
3: pinza, alguno de, como Nalbandian, de hecho se le iba bastante a menudo. Sí. Bueno, los argentinos no querían mucho a Hewitt, al contrario que nuestros siguientes protagonistas. Vamos con un poquito de amor, Álvaro, si te parece, aprovechando además eh, que este sábado es San Valentín, no sé si tú eres muy de ello. Hombre, todos tenemos nuestro lado
1: romanticón, ¿no?
3: Aunque lo escondamos. Dice que no, David, dice que no. Bueno, pues te voy a presentar a unos cuantos fans para quienes el plan perfecto de San Valentín sería casarse con su tenista favorito. Y ahora vas a entender por qué. Open de Australia de 2010, estamos que lo tiramos hoy con Australia. Rafa Nadal defendía título, llegaba después de un una lesión que le tuvo apartado algunos meses, que le hizo perder el número uno, pero durante esa lesión lo que no perdió fue el corazón de sus fans, concretamente el de una que en su partido de segunda ronda, ronda ante Lucas Laco, antes del comienzo de un punto, le pidió matrimonio. <risa> Nadal, tan concentrado como siempre, sonrió e hizo un gesto con la mano a modo de saludo como dándose por enterado de la propuesta.
1: Oye, fue algo bonito, normal que a Rafa le hiciese gracia.
3: Y con más humor incluso se lo tomó nuestra siguiente protagonista, Wimbledon, 1995, partido entre Steffi Graf y Kimiko Date. La alemana no solo enamoró con su tenis Andrea Gassi, también a un hombre que se encontraba entre el público aquel día y que quería casarse con ella, eso sí... Antes de darle una respuesta, Steffi quería saber algo sobre su pretendiente. A la pregunta, ¿quieres casarte conmigo? La respuesta de Steffi Graf fue, ¿cuánto dinero tienes? Se lo tomó con humor la alemana que puso el toque gracioso durante el encuentro.
1: Igual el de la proposición fue el propio Agassi, con quien se casó en 2001.
3: Quien sabe el caso es que Steffi le dejó la puerta abierta a su fan Quien se mostró más reticente, sin embargo, fue otra tenista a la que le ocurrió lo mismo María Sarapova
1: Hombre, también para mí es una de las chicas más guapas Que este circuito guita, ¿eh?
3: Sí, no sé cuántas proposiciones como esta recibirá, quizá muchas Pero el caso es que no le hizo mucha ilusión, ¿eh? <risa> la rusa se quedó parada, se dio media vuelta y con cara seria Respondió que no, con la cabeza y la mano en dirección a la grada
1: Bueno, yo creo que estas cosas hay que tomárselas con humor Y, y una sonrisa siempre viene viene en este deporte tan, tan serio como es el, el tenis
3: ¿Y sabes quién hace eso siempre? Novak Djokovic Otra. Nuestro siguiente tenista al que hicieron una proposición Este tipo de situaciones le encantan Al serbio le pidió matrimonio un joven fan, repito, un joven fan Durante un entrenamiento en el US Open de 2012 Ni corto ni perezoso, Novak pidió al chico que bajase a la pista, le dio su raqueta y le dejó que hiciese unos saques ante la mirada de los asistentes y después le dio un abrazo. Bueno, pues aquí hemos tenido una segunda tanda de estos momentos curiosos en el tenis, Álvaro. Hay material para aburrir, así que ya os traeré más en otro momento.
1: Cuando quieras ya sabes que tires las puertas abiertas, porque a mí estos temas, la verdad es que me encantan. Muchas gracias, Dani. A vos. Hernández, nos vamos. Yo la conocí en un
3: taxi, en camino al clor. Yo la conocí en un taxi,
1: en camino al clor. Antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana? Cuéntame. La semana
2: que viene tenemos un Open 500, el de Río de Janeiro y dos torneos 250, el de Las Vegas y el de Marsella. Además, como siempre, en tenis de mesa se va a disputar la decimoquinta jornada de la Superdivisión Masculina.
1: Muchas gracias, David. Hoy nos eh, despedimos con la canción Yo la conocí en un taxi de Osmani García. Esta canción es una recomendación de, de Anabel Medina, nos ha contado que ha sonado mucho este fin de semana allí en Rumanía para, digamos que ponerse a punto para, para los partidos de, de la Copa Federación. Y nada, que hasta aquí ha llegado este capítulo número 15 de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado el gran José Antonio Hernández, que es lo que tiene que aguantar el hombre con nosotros. Pero bueno, siempre le ponemos una sonrisa. Y nada, que volvemos la próxima semana. Un saludo.
3: Con culo de mula. Y no le tengas duda. Ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino. Sí,
4: hace
5: vino. Wow. La conocí en un taxi.